0: Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Denn ich glaube, kein anderer hat die Transformation des Fernsehens in den letzten Jahrzehnten so gestaltet wie er. Jahrelang war er das prägende Gesicht des Satellitenfernsehens in Deutschland. Als Vorsitzender der deutschen TV-Plattform hat er industrieübergreifend die großen Umbrüche und die Digitalisierung in der Branche angeführt. Kein Wunder, dass ihn das Großherzogtum Luxemburg als Honoralkonsul einstellte. Und die Telekom ihn suchte, um Schwung in die Entertainment-Sparte zu bringen. Heute ist der Kopf des Entertainments beim Schweizer Branchenprimus. Höchste Zeit, mehr von ihm zu erfahren. Herzlich willkommen, Wolfgang Elsässer, CEO bei der Blue Entertainment AG.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dass ich endlich mal eingeladen werde. <lacht> den TV-Helden. Ja. Ich freue mich, sehr, freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Zusage. Ich war ja schon länger dran. oder Sie? Ich meine, ich, ich kenne Sie ja genauso wie viele der Zuhörer und Zuhörer ja schon viele, viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte. Umso spannender für mich, nochmal vielleicht ein bisschen mehr zu erfahren. Ja, sehr gerne. Wo sitzen Sie denn gerade?
1: Ich sitze gerade in meinem wunderschönen Besprechungsraum hier. Ich habe ja mein kein Büro mehr und äh, sitze eigentlich immer überall. Und ähm, genau, und bin gerade in dem wunderschönen Raum. Alice heißt ja Alice im Wunder.
0: Das heißt also wirklich Open Door Policy und
1: Ja, ja, wir also habe ich gelernt bei der Telekom mhm. und, 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 und wir machen das mit großer, mit großer Freude und zunehmender Begeisterung und sitzen ja alle auf der Fläche und ähm, interagieren viel miteinander. Und aber heute habe ich mir natürlich meinen ruhigen Raum gesucht, damit wir zwei schön sprechen.
0: Können. <lacht> Wunderbar. Und ich würde auch gerade anfangen, wirklich vom. vom, vom Beginn Ihrer Karriere, weil das interessiert mich natürlich schon. Die ist ja ganz spannend, weil Sie waren ja nicht die ganze Zeit in, in der Schweiz. Wo sind Sie eigentlich aufgewachsen, wenn ich fragen darf?
1: Ich bin ja gebürtiger Nürnberger, wie man, glaube ich, immer noch gut hören kann. Mhm. Von mir, ja. ähm, dann Wahlen, Münchner und äh, ja jetzt in der Schweiz. Zwischen Bonn und in Frankfurt und so weiter. Aber weiter hat es mich noch nicht weggetragen.
0: Also viel gesehen. Aber wenn ich jetzt Ihren Lebenslauf auf LinkedIn richtig interpretiere, dann haben Sie bis... 1995 BWL an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg studiert und sind anschließend in kürzester Zeit vom Absolvent bis zur Marketing-Vertriebsleitung der Grundig AG aufgestiegen. Jetzt muss man dazu sagen, die Grundig AG war ja damals ein richtig großer Hersteller von Fernsehgeräten. Was war Ihr Erfolgsgeheimnis, dass Sie so schnell nach der Uni steil die Karriereleiter hochgestiegen sind?
1: Ja, ich habe mich, hab mich bereits mit 19... Dann war ich gerade mitten im Zivildienst, habe ich mich selbstständig gemacht und habe damals mit einem Freund zusammen eine Messebaufirma aufgemacht. Und eigentlich war das Studium für mich dann nach dem Zivildienst eher so ein Steuersparmodell eigentlich und habe mich dann so mehr oder weniger durchs Grundstudium durchlaviert. Und die größte Challenge so im Grundstudium war immer so kurz vor den Prüfungen, sich dann die Skripten zu organisieren, die ich dann... Mir dann auch reingepfiffen habe. Ähm, ja, und äh, habe dann aber so am Ende des Studiums dann auch Lust bekommen aufs Studieren. Weil ich gemerkt habe, immer mehr so mit meiner unternehmerischen Tätigkeit und mit dem Studium ähm, gibt es immer mehr Parallelen und ich kann da was, was Sinnvolles lernen. Und irgendwann am Ende meines Studiums musste ich mir dann so die Frage stellen: bleibe ich weiter so in diesem Messebau-Segment oder, oder mache ich irgendwas Anständiges? Und, ähm, äh, und äh, habe dann entschieden, mit meinem Freund damals diese Firma zu verkaufen. Das war keine leichte Entscheidung, aber wir konnten die dann ganz gut verkaufen. Und dann habe ich mich äh, entschlossen, ein Jahr nach Irland zu gehen, nach Dublin. Und äh, habe dort eben in der Grundig-Niederlassung in Dublin äh, ein Jahr Auslandspraktikum gemacht. Und, ähm, und so hat quasi meine Grundig-Zeit gestartet. Und dann ähm, hatte man mir die Möglichkeit gegeben, da Diplomarbeit zu schreiben bei Grundig und äh, habe dann zum Thema Möglichkeiten und Grenzen der Einführung von 16 zu 9 äh, mittels dem PAL-Plus-Format Diplomarbeit geschrieben. So, 16 zu 9, ähm, heute kennt, also meine Kinder kennen gar nichts anderes mehr als 16 zu 9. Über PAL-Plus spricht leider kein Mensch mehr und äh, ja, moderne Kameras machen ja schon irgendwie 9 zu 16 Aufnahmen, damit man das dann gleich auf TikTok posten kann. Aber so bin ich dann bei Gundig gelandet. Die fanden mich dann auch ganz gut und haben mir dann einen Job angeboten als Marketingassistent. Und äh, damals war so das ganze Thema Satellitenempfang relativ jung. Und äh, Gundig hatte dann äh, Werke gekauft in Wales und dann habe ich mich in dieses Satellitenthema reingefuchst und durfte dann relativ schnell Marketingmanager-Satellit werden. Und äh, habe dann das ganze ähm, Videobusiness übernommen, war dann verantwortlich fürs Marketing von TV-Geräten, Videorekordern, Campcordern, müssen sie natürlich alles übersetzen für ihre jungen Zuhörer, damit sie wissen, von was ich hier <lacht> eigentlich spreche. <lacht> ähm, und dann im zarten Alter von 28 ähm, wurde ich dann Marketingdirektor und später Vertriebsleiter von Grundig und äh, ja, es war wirklich ein traumhafter Start ins Berufsleben, aber es war was ich wirklich immer eigentlich in meiner ganzen Karriere hatte, Gott sei Dank, waren großartige Menschen, die mich wohlwollend unterstützt haben, die mit mir irgendwas gesehen haben und äh, mich gefördert haben. Das war sicherlich an, an vielen Stellen da der Schlüssel zum Erfolg. Und dann war ich natürlich sehr ehrgeizig und fleißig. Das gehört auch dazu. Und ich glaube, zu gleichaltrigen so Uni-Absolventen hat mich halt diese Selbstständigkeit, die hat mich schon enorm geprägt. Und da hatte ich wahrscheinlich schon einen gewissen, gewissen besseren Start in die in die Berufskarriere.
0: Also ich mag unsere Gespräche jetzt schon, weil das sind ganz neue Einflüge, die ich definitiv noch nicht hatte. Also Ihre, ihre eigene Firma vom Messebau und das, dass Sie das Studium eigentlich nebenher nur gemacht haben, das finde ich sehr sehr spannend. Auch das Jahr in Dublin natürlich wahrscheinlich sehr prägend und auch dann der Einstieg dann bei Grundig zu sein. Und so sind Sie dann ins Satellitengeschäft gekommen also oder näher gekommen, ne? Ja.
1: Ja genau, also dass ich dann nochmal mehr Satellit mache später ähm, auf dem Weg, das hatte ich damals, also ich habe eigentlich keinen einzigen Schritt geplant, das hat sich dann alles immer so ergeben, aber so das eine oder andere hat sich dann, hat sich dann so zusammengefügt, ja. überraschenderweise.
0: Und nachgründig sind Sie dann ähm, zu Premiere Fernsehen gegangen, von 2004, also von 2000 bis 2004 waren Sie Chief Sales Officer, CSO. Wie kam es denn zum Wechsel von Grundig zu Premiere. Was hat Sie da gereicht? Und wie sind Sie durch die Wirren der Kirchbleite und die Übernahme von Georg Kofler denn durchgekommen?
1: Ja, also mich hat damals das erste Mal in meinem ganzen Leben ein Headhunter angesprochen, mhm. ähm, so was ich damals schon mit ja. irgendwie Anfang 30 schon, schon sehr cool fand. Und er hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, von Nürnberg nach München zu gehen und in die Kirchgruppe zu wechseln. Und ich kann mich noch gut erinnern, was in diesem Exposé stand ich habe hab das auch noch zu Hause, <lacht> ähm, Unternehmerpersönlichkeit gesucht, internationale Verantwortung, digitales Fernsehen, global weiterentwickeln. Und dann gab es doppeltes Gehalt und ein schönes Package und so. Und da war es für mich irgendwie klar, das, das, muss ich, das muss ich machen. Ich bin aber dann nicht bei Premiere gelandet, sondern erstmal bei der Firma Beta Research. Ja. Und die Firma Beta Research, die hatte zwei Produkte. Das eine war ein Verschlüsselungssystem BetaCrypt und eine Middleware, die nannte sich BetaNova. Und diese zwei Zutaten brauchte man, um die D-Box zu produzieren. Und die D-Box brauchte man damals eben, um äh, Premiere empfangen zu können. Und äh, das waren wilde Zeiten, insbesondere weil äh, das Verschlüsselungssystem, sagen wir mal äh, gelinde gesagt, etwas löchrig war. Und äh, der Vorstand von Premiere damals in der Überlegungsphase war, eigentlich das Verschlüsselungssystem auszutauschen. Das heißt, ich war da ziemlich in so, eine, in so eine Sackgasse reingeraten. Und dann hat mich der damalige Vorstand äh, bei Premier, der Ferdinand Kaiser, der hatte mich äh, irgendwie gefallen an mir gefunden und fand irgendwie so meine Pitches gut und, und meine Art. Und dann hat er mich mal auf die Seite genommen und gesagt, schau mal, Peter Research ist da eine Sackgasse, aber ich suche einen Vertriebschef und äh, komm doch zu uns auf die andere Straßenseite und werde doch Vertriebschef bei Premier. Und dann habe ich das... Habe ich das gemacht. Und das war sicherlich, Premiere war wahrscheinlich eine der coolsten Zeiten, der anstrengendsten Zeiten meines Berufslebens und wahrscheinlich auch, auch sogar eines äh, die lehrreichste Zeit. Weil bei Grundig war es immer so, da war man ja getrimmt auf Sparsamkeit und Kostenbewusstsein. Und, ähm, und bei Premiere hatte man das Gefühl, dass Geld überhaupt gar keine Rolle spielt. Ja, es war irgendwie, Geld war immer da. Da gab es mal kurz vor Weihnachten irgendwann. Ähm, wollte die Kirchgruppe einen Push bei den Abos erreichen. Und ähm, dann weiß ich noch wie heute, dann, dann hat man mir 8 Millionen D-Mark gegeben, mhm. ähm, äh, um das sozusagen schnell noch zu verteilen und schnell noch Abos, einen Abo-Push zu machen. Und dann äh, war natürlich im November war alles ähm, voll gebucht, schon Flächen waren gebucht, die Mediamärkte und Saturns waren irgendwie äh, auch schon voll und so weiter. <lacht> Ähm, na gut, irgendwie haben wir das Geld dann schon untergebracht über den Außendienst und so weiter, aber, aber wirtschaftlich und effizient war das sicherlich, war das sicherlich nicht. Ja. Und die sag mal, die Organisation war ziemlich aufgebläht und Gehälter waren riesig und es wurden wilde Partys gefeiert. Also, die, also für mich wirklich, ich habe mir wirklich vor, wie so ein kleiner Junge vom Land, der in der großen Stadt das erste Mal, das erste mal sieht, was wie wirkliches Leben geht. Die Weihnachtsfeiern waren legendär, ähm, aber wir haben damals ja alles, was in Unterführung war, bleibt auch in Unterführung. Und äh, ja, und dann kam es halt irgendwann so, wie es kommen musste. Dann ging die äh, Kirchgruppe in die Insolvenz. Äh, nur eben diese Säule, die Kirch Pay tv ging nicht in die Insolvenz. Mhm. Und ähm, das war schon eine, eine, eine heiße Zeit. Und da habe ich vom Georg, Georg Hofler, war mein Chef damals, mhm. ähm, habe ich dann Unternehmertum mhm. gelernt. Das war so, also, Früh war die Information, also wahrscheinlich meldet die Kirchgruppe Insolvenz an. Und dann hat er die ganze Geschäftsleitung zusammen und hat dann wirklich stundenlang mit dem Insolvenzverwalter gesprochen, mit dem Dieter Hahn, mit den ganzen Granten aus der Kirchgruppe und, äh, und konnte das wirklich dann, und wir waren live dabei und haben damit gefiebert und äh, konnte wirklich dann abwenden, dass eben auch die Säule der in Insolvenz geht, mhm. weil die Konsequenz von der von der Insolvenz von der Kirche TV wäre eben gewesen, dass alle Kunden ein Sonderkündigungsrecht gehabt hätten und das wäre dann das Ende wahrscheinlich gewesen damals. Und, und das habe ich wirklich, das habe ich wirklich wahnsinnig bewundert. Ja, Weil Georg war damals wirklich ein richtiger Unternehmer und, und, äh, und eben keiner, der fremdes Geld verwaltet, sondern mhm. eben ähm, ja, also fand fand ich wirklich stark. Und dann ging es in investorensuche. Ähm, und die Transformation damals bei Premiere, das war extrem intensiv, weil das musste alles in kurzer Zeit natürlich passieren. Mhm. Wir haben den Vertrieb umgebaut, die Niederlassung geschlossen, Strukturen verändert, massiv Gelder gespart, Partnerschaften neu aufgegleist und so weiter. Also es war eine sehr, 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 sehr intensive Zeit und da habe ich damals irgendwie so zwei, drei Monate Tag und Nacht, Samstag, Sonntag gearbeitet und dann... Ja, schon eine harte Zäsur, aber doch eigentlich eine deutlich gesündere Firma aufgestellt. Und, und ähm, ja, und es fühlte sich so an, als wäre so unsere Firma. Und, äh, und dann hat Premierer investiert und dann dann ähm, ja, und dann kamen die nächsten Kapitel sozusagen in der, in der Geschichte von Premier.
0: Also, Premierer hat ja auch damals sehr viel verkauft. Ähm, auch, ne, man hat damals gesagt, das Tafelsilber wurde dann auch ähm, verkauft, um auch, glaube ich, die Braut schön zu machen für den Börsengang. Ähm, unter anderem, glaube ich, auch an, an Astra. War das der Grund, warum Sie dann ge gewechselt sind von Premiere zu Astra?
1: Nee, das kam, also ich bin ja hm. vor dem Börsengang bin, ja. ich noch, äh, bin ich noch gegangen. Schuld daran war auch der Ferdinand Kaiser, der ging dann mittlerweile eben weg äh, von, von Premiere und wurde dann Präsident von Astra in Luxemburg. Und er fragte mich dann irgendwann, ähm, ob ich Lust hätte, die Astra Deutschland äh, zu leiten. Und es war, ehrlich gesagt, für mich äh, harzig. Ja, weil äh, Geschäftskunden-Business ist dann doch nochmal ganz, ganz anders als, als das B2C-Geschäft. Im B2C-Geschäft hat man jeden Tag Vertriebsreports und, und sieht dann fieberkurvenmäßig, wie sich Abos entwickeln und ist dann zu Tode betrübt oder euphorisch oder wie auch immer. Ähm, bei Astra war das dann schon anders. Da waren die Zahlen... War teilweise größer, aber, aber die Zyklen einfach sehr länger. Und die diesen Playout Center ähm, von äh, äh, Premiere, den haben wir gekauft. Da war ich schon ah, zwei Jahre bei Astra. Dann wussten sie
0: ganz genau, was genau. sind die, die schönen Assets oder, oder was macht Sinn, natürlich strategisch da Astra auch weiterzubringen und. Ähm da wurden ja auch die es
1: war so, dass, dass das für mich war das ziemlich blurry am Anfang. Also war mhm. irgendwie so reichweiten Marketing und ein bisschen Vertrieb oder nicht Vertrieb und so. Die Aufgabe war nicht so klar strukturiert. Und dann haben wir, also erstmal versucht zu überlegen, wie was ist denn eigentlich, was ist eigentlich unser Purpose und für was gibt es uns eigentlich und was machen wir da eigentlich? Und haben das neu aufgebaut und neu strukturiert. Und dann war die, die Frage: Wie kann man eigentlich diese Wertschöpfung weiter? verändern noch, weil das Satellitengeschäft war damals ähm, auch vom Umbruch, da gab es an, noch analoges Fernsehen, es gab aber alle Signale schon in SD, hm. also wie kann man das verändern und dann hatte ich ja nach wie vor einen sehr guten Kontakt mit dem Georg Kofler und ich sagte eigentlich würde doch und, und äh, Premiere war auf dem Weg zum Börsengang, brauchte Geld und, äh, und wir hatten eins und dann hat es gut zusammengepasst und dann hm. hatten wir dann die damalige DPC hieß, die Digital Playout Center, den hatten wir übernommen. Und es hatte so zwei große Vorteile. Der eine große Vorteil war, dass wir dann eine Wertschöpfungskette für die Sender auch am Boden hatten mit Ground Services, Transcoding, Archiv, Playout und so weiter. Und das zweite war eben unser Geschäft auf dem Satellit. Und der zweite Vorteil war, dass ich aus dem doch etwas Tristen Eschborn, wo die Astra Deutschland saß, mit meinem Team wieder nach München zurück konnte. Böse Zungen behaupten, wir hätten das nur deshalb gemacht. Das stimmt natürlich nicht. Aber genau, und dann waren wir sozusagen alle an einem Standort mit dieser erweiterten Wertschöpfungskette.
0: In Unterföhring.
1: Endlich wieder in Unterföhring, genau.
0: Ja. ja, großartig. Jetzt haben wir einen Einblick bekommen in die goldenen Zeiten des Pay-TVs, wo sie uns mitgenommen haben mit den wilden Partys etc. <lacht> und jetzt... Lassen Sie uns mal über die goldenen Zeiten des Satellitenfernsehens sprechen, weil das war definitiv damals schon so. Sie haben zwar, ne, ich meine, es gab einen Umbruch von analog zu digital, aber das hat ja auch erstmal bedeutet, dass mehr Kapazität gebraucht wurde, weil man sowohl als auch gemacht hat. Ja? Was an, erinnern Sie sich denn am liebsten, wenn Sie zurückdenken an die 12,5 Jahre bei Astra?
1: Ja, ist verdammt lang. Nee, war, eine, war wirklich eine verdammt lange, verdammt lange Zeit. Aber was auch da wieder cool war, und es zieht sich auch so ein bisschen durch meinen, durch meinen Lebenslauf, ist so dieser Wunsch nach Unternehmertum, der Wunsch nach Freiheit, nach Entscheidungsmöglichkeiten und so weiter. Hm. Und das hat ähm, Astra in Luxemburg perfekt gemacht, ja, uns, uns da Freiheit und mehr Freiheit zu geben, äh, mit meinem Team die, die Themen weiterzuentwickeln. Also wir, dann, sozusagen, wir hatten dann einmal das Geschäft 36.000 Kilometer von der Erde entfernt mit der Satellitenkapazität, und dann hatten wir eben diese Ground Services. Und dann kam eigentlich die große Bedrohung der Abschaltung des analogen Satellitensignals. Und das hätte bei uns einen signifikanten Impact in der PNL gehabt. Und dann kam HDTV um die Ecke. Und das war eigentlich, das waren wie Sie sagen, die goldenen Zeiten des Satellitenempfangs. Und dann haben wir relativ schnell, konnten wir Verträge machen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern. Nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in, in, in Österreich und auch in der Schweiz und so weiter. Und haben da hatten da ein ganz interessantes ähm, Business aufgebaut. Aber eine Nuss, die wir knacken mussten, war, wie kriegen wir denn die privaten Sender in HDTV auf dem Satellit. Und das war auch spannend. Also da, da gab es ja viele Irrungen und Wirrungen und auch wieder Sackgassen. Äh, wir hatten auch mal mit dem äh, Bundeskartellamt ein paar Auseinandersetzungen. Äh, die Plattform hieß damals Entavio. Da haben wir uns extrem viel beschäftigt mit Markenauftritt und, und wie schaut die Brand aus und so weiter aber nicht so sehr mit dem Kartellamt. Das hat aber das Kartellamt uns dann noch eingefordert und dann muss man das stoppen, haben wirklich eine Vollbremsung gemacht und sind dann aber mit dem Geschäftsmodell HD Plus an den Start gegangen. Und dann hatten wir eben nach ein paar Jahren einmal den Satellit, einmal die Ground Services und dann eben mit der HD Plus hatten wir plötzlich auch ein business to consumer Geschäft und es funktioniert ja auch immer noch sehr gut.
0: Ja, definitiv. Also es funktioniert gut, natürlich ja. für SES und Astra, aber auch für die Privaten. Also die haben damit das Geschäftsmodell ja. auch umgedreht. Ja.
1: Genau, und dann haben wir halt versucht, sozusagen diese, dieses Muster, was wir hatten, ich meine, plötzlich, wir haben den Umsatz verdoppelt in dem Markt und plötzlich war das Satellitengeschäft in. In Deutschland ein Milliardengeschäft. Da hat ähm, ganz Luxemburg hingeguckt und eigentlich die Luxemburg, also SES ist eine globale Firma und plötzlich waren wir mit Abstand der größte Markt und haben da wirklich eine Explosion an Umsätzen und an neuen Geschäftsfeldern aufgebaut und so weiter. Und der nächste Schritt war dann, dass wir unser Geschäft internationalisiert haben. Ähm, ich durfte dann noch verschiedene andere europäische Niederlassungen eröffnen und, ähm, und leiten. Ja, und am Ende... Am Ende, muss ich sagen, war das wirklich eine riesen Erfolgsgeschichte. Die hat wahrscheinlich mit mir schon auch was zu tun, aber, aber ich sag mal, wichtig ist wichtig, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Und da gehört auch viel, viel Glück dazu. Und, und sag mal, was hat das ausgemacht, dass das so funktioniert hat? Das war sicherlich das Team oder die Menschen, die da, die da äh, mitgezogen haben. Und das war ja permanente Veränderung. Es war ja permanent, wir waren zum Schluss waren wir, ich meine, die erste Marketing war irgendwann mal 20 Mitarbeiter und irgendwann waren wir mal 400 Mitarbeiter am Standort. Das hat sich wahnsinnig äh, toll, toll entwickelt und da müssen die Menschen auch mitziehen und mit, mit zusammenarbeiten wollen und dann, wie schon gesagt, ein, ein, ein Shareholder, der äh, nicht allein und alles gleich macht, sondern der, der die Unterschiedlichkeit akzeptiert, der Freiheiten und Möglichkeiten gibt, das ist sicherlich auch ein wesentlicher Bestandteil und dann würde ich mal sagen, unsere DNA damals so in der Geschäftsleitung immer uns weiterentwickeln zu wollen. Und immer, und eigentlich nicht Ruhe zu geben, Fehler zu machen, aber Fehler möglichst schnell festzustellen und dann die Richtung zu ändern. Das war auch eine coole Zeit, muss ich sagen. Eine coole, arbeitsreiche, intensive Zeit. Aber
0: schön gut für mich. Also für mich waren Sie damals omnipräsent auf allen Kongressen, ähm, natürlich auch durch Ihre anderen ähm, ehrenamtlichen Positionen, die Sie begleitet haben, wie es bei der Deutschen TV-Plattform etc. Und für mich auch unbestritten waren Sie halt Mr. Astra im Dachraum. Ja, ja. schön. <lacht> <lacht> Definitiv. Ja, Umso, umso ähm, überraschender kam dann für mich am 29. April 2016, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, da hatte ich das äh, äh, Club Club Magazin ähm, der Branche überraschend eröffnet mit der und das Ganze noch vor der offiziellen Pressemitteilung: Elsässer hört auf oder Elsässer hört bei Astra auf. Ja. Und dann habe ich den Bericht gelesen: Da sah ich ein KTM-Motorrad im Sonnenuntergang ähm, <lacht> und es hieß, sie würden einen Plan ähm, haben, jetzt mit dem Motorrad, mit diesem Motorrad, mit einem ihrer Motorrädern durch den Süden ähm, Europas zu fahren. Erste Frage. Ja. Haben Sie denn den Trip gemacht? Damals? Ja, habe
1: ich, ja? hab ich. In der Tat, ich glaube, vier oder fünf Tage nach meinem letzten Arbeitstag mhm. habe ich das gemacht. Und ähm, also, Plan war eigentlich, ähm, so die Atlantikküste abzufahren und dann so einmal um Spanien, Portugal rum und dann irgendwie so irgendwann wieder heimzukommen. Bis Biarritz habe ich es geschafft. Ähm, meiner Ducati damals, wo er immer wahnsinnig der Hintern wehgetan hat, äh, aber ist ein anderes Thema. <lacht> Ähm, nach zehn Tagen bin ich wieder zurück, mhm. weil ich für mich festgestellt habe, dass ähm, ich nur die halbe Freude habe, wenn ich was alleine mache. Ich mag mhm. gern Teil und ich mag gern so Erlebnisse mit jemand anders teilen. Und das ist super cool, wenn man auf dem Motorrad sitzt und dann irgendwie viel sieht. Und, aber wenn man dann abends irgendwie im Hotel hockt und dann niemanden hat, dem man das erzählen kann, dann ist es irgendwie nicht so, mhm. nicht so schön. Und ich ähm, habe gelernt, dass ich halt nicht so der Lonesome Rider bin, sondern dass ich irgendwie ja, gerne auch Menschen um mich habe. Und abwesend habe ich meine Kinder vermisst und dann bin ich wieder heimgefahren und dann äh, habe ich eine Firma gegründet, weil ich hatte, äh, ich hatte so ein halbes Jahr hatte so Cool-Down-Phase. Mhm. Cool-Down-Phase, auch wegen Geschäftsgeheimnissen und so weiter. Und das war eben Politik eben bei Astra. Und dann, dann habe ich eine Firma gegründet und, und naja, egal, auf alle Fälle. So der Traum von dieser großen Motorradtour, aber dann mit einem Freund zusammen, denke ich, habe ich nicht aufgegeben. Also der Plan ist, irgendwann mal die Panamericana so bis ganz runter, bis Patagonien zu fahren und so weiter. Mal schauen, mal schauen, mhm. ob das noch kommt und wann ich da Zeit habe und ob ich dann nicht wieder heimweg kriege und so weiter. Na, wenn
0: <lacht> da drücke ich Ihnen jetzt schon die, die Daumen. Das ist wirklich eine tolle Strecke. Ich habe einen kleinen Teil damit aber mit dem Fahrrad gemacht, also mit einem anderen oh. Bike. <lacht> ja, aber ähm, großartige Sache. Aber Sie haben, grade, äh, Sie haben ja gesprochen von dieser intensiven Zeit bei Astra ähm, und auch von dem, von dem Team. Wie, wie, wie schwer war denn der Abschied für Sie von Astra?
1: Also ehrlich gesagt für mich, ich meine so ein Entscheid ist ja, ist ja was, was reift in einem.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich habe schon damals auch als Mr. Astra festgestellt, dass so da eine neue Welt entsteht, und eine andere Welt, die jetzt äh, dann vollkommen ohne Satellit einfach, einfach funktioniert. Und, und wenn man heute mal schaut, so moderner Entertainment-Konsum, äh, zumindest in einem Land wie der Schweiz, in dem, in dem ich jetzt bin, wo man eine großartige Konnektivität hat, braucht es jetzt halt keinen Satelliten mehr für die, für die Distribution von, von, von Signalen. Und es ähm, und ist in mir schon gereift über eine Zeit. Und äh, es war halt so ein einfach ein ich sag mal, perfektes Umfeld, wirklich mit Astra, mit, mit tollen Leuten, mit tollen Themen und so weiter. Aber ähm, ich war immer interessiert so an, 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 neuen, an neuen Sachen. Und, und ich bin auch echt davon überzeugt, dass ähm, man den Job immer nur für eine bestimmte Zeit hat. Eine Aufgabe für eine bestimmte Zeit und nie für immer. Mhm. Und, und die Zeit bei Astra war großartig. Aber für mich war es Zeit, auch aufzubrechen und äh, Neues zu entdecken und Neues zu lernen und neue Challenges zu bekommen. Und äh, jetzt habe ich schon ähm, viele Jobs gemacht in meinem Leben ähm, und ich habe das Gefühl gehabt, das ist, immer, das ist immer irgendwie cool, weil man hat irgendwas in seinem Rucksack drin. Wenn man was Neues anfängt, der Rucksack wird immer reichhaltiger an Erfahrung, an an Analogien, die man hat, an Dingen, die man gelernt hat, an Dingen, die man weiß, die kann man überhaupt gar nicht gut und Sachen, die man weiß, dass man sie ganz gut kann. Und dieses Außerhalb der Komfortzone, das hat sich für mich nie unangenehm angefühlt. Im Gegenteil, ich bin wie so ein kleiner, kleiner Junge, freue ich mich auf neue Challenges und auf neue Themen, wenn man so ein Überraschungsei auspackt. Und also Neugierde ist, ich, ist, schon, ist schon in meiner DNA, denke ich.
0: Also raus aus der Komfortzone, rein in was... Neues, also nicht ganz was Neues. Das war nach wie vor natürlich ähm, in der TV-Branche und da sind sie geschwommen wie der Fisch im Wasser. Aber, sagen wir mal, der Wechsel vom Verteidiger zum Angreifer, das ist genau, was Sie gesagt haben, diese Transformation. Satellitenfernsehen ist es noch die Zukunft. Dann hin zum Angreifer, nämlich als Senior Vice President, SVP, Business Unit TV und Entertainment bei der Telekom. Ja, also zum IPTV-Provider spannende Zeit. Konnten Sie genau das dann, was Sie vorhatten, Ideen hatten, dort umsetzen?
1: Das kam auch überraschend, weil ich hatte eigentlich nach Astra gar keinen Plan, was ich so weitermache. Ich wusste nur, ich muss was anderes machen, möchte gern was anderes machen. Und ähm, ich kannte den Christian Illig sehr gut von der Telekom. Und der meinte dann, äh, ich sollte mal mit der Claudia Nehmert sprechen, auch eine äh, Vorstandsdame äh, in der Telekom was man so mit mir anfangen kann und ich sage auch oh, das Gespräch mache ich doch mal das ist doch cool und dann saß ich da bei der Claudia im Büro und, ähm, und natürlich per Sie und damals äh, war ich noch im Anzug <lacht> und so weiter kann man sich alles gerne vorstellen und dann haben wir der, das Gespräch war irgendwie so eine halbe Stunde Kennenlern-Termin, dann haben wir zwei Stunden gemalt und diskutiert und gestritten und oh, coole äh, sau cooles Meeting muss ich sagen und dann hat hat sie gesagt also einen Job haben wir eigentlich keinen für Sie aber da finden wir was, da bauen wir was. Und, und dann hat sich irgendwie das ergeben mit, dieser, mit diesem, wir haben dann einen Tribe gegründet, also sozusagen alles, was so TV, weil TV ist ja extrem verstreut gewesen in der Telekom in ganz vielen Einheiten. Und dann haben wir so eine virtuelle Organisation gebaut. Das war eben diese Business Unit TV und das nannten wir dann TV Tribe. Ja, und die ist dann mal der Anfang. Auch der war extrem, also Voraussetzung war extrem schwierig, Sie können sich vielleicht noch an Entertain-TV erinnern. Es mhm. war ja irgendwie, oh, ja, also auch nicht im optimalen Zustand, sage ich mal. Und dann hatten wir auch uns mit dem, mit dem Team, den Jörg hatten sie auch neulich äh, hier im Podcast mhm. äh, zusammengesetzt und gesagt, was müssen wir eigentlich machen? Und dann haben wir festgestellt, wir müssen eigentlich eine Totaloperation machen. Wir brauchen eine neue Technologie, wir brauchen ein neues UI, wir brauchen... Content-Welt, wir brauchen auch eine Proposition, eine Content-Proposition. Wir haben die Megathek aufgebaut und äh, neues Preis- und Angebotsmodell und, und, und. Partnerschaften damals eben mit Netflix aufgegleist und so weiter und haben gesagt, und das Ganze, das Ganze wenn alles neu ist, dann braucht es auch eine neue, coole Kampagne und äh, haben dann mit dem Fari Jadim und dem Christian Ulmen angefangen diese Magenta TV Kampagne zu machen, wo die beiden im Bett liegen und so also ganz schräg eigentlich für die Telekom sehr sehr neu und, äh, und dann habe ich gesagt, okay, wenn das alles so cool ist und alles so anders, dann muss es auch neu heißen, und dann nennen, nennen das ganze Magenta TV und äh, ist auch gar nicht meine Leistung, aber ein riesen Team finde ich und ich finde auch, dass auch für mich Magenta TV nach wie vor noch noch Maßstäbe bis jetzt im deutschen Markt. Und, und, äh, und dann haben wir eigentlich mit einem neuen Vertriebskonzept, neuen Produkt, neuen Contentwelt und so weiter, haben wir dann eigentlich äh, extremes Wachstum in kürzester Zeit generiert. Und das war ein Riesenerfolg. Und jetzt, wenn dann das Nebenkostenprivileg noch wegfällt, äh, dann sollte es der Telekom gelingen, den Kolleginnen und Kollegen da im Magenta TV noch mal stärker im Markt zu positionieren. Und auch das war wieder so ein Zusammenspiel, cooles Team sowieso, Leute, die Bock hatten, was anderes zu machen, die irgendwie, das war früher so Entertain-TV war war nicht gemocht von den Shop-Mitarbeitern. Die haben es nicht gemocht, mhm. weil sie Ärger hatten und weil es Probleme gab und so weiter. Und plötzlich waren die Fans. Ja. Und ähm, also cooles Team und es ist nicht nur die TV-Unit, es sind alle Units, die da mitgewirkt haben, aber großer Dank an den Tim Höttges, an den Dirk Wörsner, Michael Hackspiel, die uns da einfach vertraut haben, uns gefördert haben. Die haben uns auch Geld zur Verfügung gestellt. Die haben uns Verantwortung gegeben. Und ähm, ja, die Zeit bei der Deutschen Telekom möchte ich nicht missen. Also sollte ich irgendwann mal meine, meine Memoiren schreiben,
0: äh, dann wird die
1: Telekom ein, sicherlich ein Highlight so in meinem Berufsleben bleiben. Auch wenn es gar nicht so lang war, äh, wo ich da war. Aber äh, zum Abschied hat äh, mir jemand bei der Telekom gesagt, man kann die Telekom zwar verlassen, aber das Herz bleibt immer ein bisschen Magenta. Und äh, das stimmt. Ich fühle mich meine Bonner Kollegen immer noch extrem verbunden, freue mich über alles, was die, Tolle, was die Tolles raushauen und so weiter. Ja, ist so. Ein bisschen Magenta bin ich noch in mir drin.
0: Ja, schön. Äh, sagen Sie noch mal, wann war das genau? Welche Jahre? Wollen Sie nochmal also? mich
1: nicht. Sie haben doch meinen <lacht> weiß nicht mehr. Also, Bis also, der Anfang. Zwei, dreieinhalb Jahre waren Ja. Es.
0: Aber das, ist, das hört sich alles so aktuell an, ne? Also die, die Kampagne. Ja, 2019 bin ich jetzt da. Ja, okay. Aber ja. okay, und so lange gibt es jetzt, also, ne, ja. ich meine, das Umbranding auf Magenta, Anfang der, der, der Superaggregation. Ja, genau. Fällt alles in die Zeit. Cool, sehr cool. Ja,
1: ja es, wie gesagt, also ein extremer. Auch da, mein, also ein Leben besteht ja sowieso aus vielen Zufällen. Oder wenn, überlege, wie ich Menschen kennengelernt habe in meinem Umfeld, meine Frau kennengelernt habe oder so ein Zufall. Hätte es mal irgendwie anders, wäre das anders gewesen, dann wären wir mit ganz anderen Menschen vielleicht verheiratet oder eben gar nicht. Mhm. Und so ist da eben auch gewesen. Es war, der Leidensdruck war hoch äh, mhm. bei der Telekom. Dieses auch das Verständnis. Man macht, warum macht man eigentlich Entertainment und was kann Entertainment eigentlich? Wie kann Entertainment auch die ganze Telekom nochmal ein Stück weit anders prägen und uns und sympathischer machen. Ja, war auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, muss man sagen.
0: Ja, das war ja auch eine meiner Fragen an, an, an Jörg ähm, Richards. Äh, bei meinem Interview Weil von außen her gab es irgendwann die Transformation weg vom drögen Telekommunikationsunternehmen hin zum Entertainment-Unternehmen. Und das war ja ganz stark durch dieses Entertain- und Magenta-Produkt geprägt. und äh, So wie Sie sagen auch, dass die Mitarbeiter MitarbeiterInnen erstmal gesagt haben, nee mit, dem, mit dem, diesem TV-Produkt wollen wir eigentlich nichts zu tun haben oder wir tun uns schwer, das zu vermarkten und jetzt alle Fans geworden sind. Das ist ja das ist eine tolle Transformation.
1: Ja. Naja, schöne, schöne Entwicklung. Und und die, die Telekom ist halt wahnsinnig entschlossen. Also was ich erlebt habe bei der Telekom ist so, also es gab harte Runden mit dem, mit dem Vorstand, mit Tim und mit äh, und, und, und so Auslegeordnung und, und äh, äh, Tim hatte dann äh, eine eigene Liste von 20 Punkten, die er alle scheiße fand bei Entertain TV und er sagte, also wenn ihr sowas, man muss das alles irgendwie alles neu und alles besser werden und so, also. Aber wenn das Ruder dann mal in die richtige, also wenn dann der Wind mal aufkommt und man sagt, man segelt jetzt in diese Richtung, dann ist die Telekom wahnsinnig entschlossen. Und das, das habe ich echt genossen. Also fand ich eine, eine gute Attitüde in der Telekom. Da kann man den Hebel umlegen und dann passiert was und das ist echt gut.
0: Sie haben es vorher gerade angesprochen mit dem Nebenkostenprivileg oder Wegfallumlagefähigkeit. Würde mich nur mal gerne interessieren, weil ich habe das damals auch eine persönliche Anekdote äh, von meiner Seite. Ich war ja damals im im hauptsächlichen Kabelmarkt äh, tätig. Ich
1: weiß. Ja. Wir, waren ja eigentlich, wir waren ja eigentlich Feinde, mir zwei. Wir zwei, ja? wir zwei ja, wir waren im
0: Zwischenzeit <lacht> <lacht> Feinde waren wir nie. Wir waren fremedies ja,
1: ja, genau. So ist ja.
0: <lacht> genau. Ich durfte immer bei Ihnen, wenn Sie ähm, einen ausgegeben haben ähm, von Astra, dürfte ich dabei sein, aber heute hat dann ab und zu auch mal einen ausgegeben. <lacht> ausgegeben und dann durfte ich sie auch wieder zurück einladen. Nee, das stimmt. Ich war, ich war der junge Kerl von Eutelsat, der dann in diesen Runden immer mit großen Augen saß und zugehört haben, wenn sie und andere gesprochen haben. Ja, so kann ich mich das an erinnern. Und eine Anekdote, an die ich mich erinnern kann ist, und es zeigt auch mal, was die Branche von ihnen gehalten hat beziehungsweise für Bedenken hatte, dass sie jetzt am Ruder sitzen für Entertain ähm, bei der Telekom. Und zwar ähm, war das, als sie ein Einstiegsprodukt oder dass die Telekom ein Einstiegsprodukt rausgebracht hat. Ich glaube 3 Euro, also unter 4 Euro IPTV. 5 Euro. Fünf. Okay. Ja, ähm, bisschen, -TV ist genau, ein bisschen abgespeckt das Ganze, aber ja. deutlich besser als ein normaler Kabelanschluss. Und mhm. da kann ich mich erinnern, saß ich auf der Podiumsdiskussion von der Anga-Mitgliederversammlung und ich habe die erste Frage bekommen und es hieß, ähm, lohnt sich es überhaupt noch? jetzt Fernsehen anzubieten als Kabelnetzbetreiber bei den Telekom-Angriffspreisen. Mhm. Und das äh, fand ich, äh, war natürlich von der, von der Frage erstmal geblättet, konnte ich gar nicht richtig darauf antworten. Aber das Produkt musste dann irgendwie wieder eingestellt werden oder es war wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wie man sich gedacht hat. Start-TV ähm, war,
1: war nicht gut, das hatten wir ja. ganz schnell wieder wieder abgebügelt. Ich glaube, da ist sogar David Hasselhoff eingeflogen worden und dann war das in der Town Hall, hat dann Michael Hackspiel und Großstadt TV und verschiedene andere, andere Innovationen angekündigt und I've been looking for freedom kleine Geschichte abwandeln, <lacht> das hat uns ja keiner gehört. Was geil war, der David Hasselhoff hatte dann den Text von I've been looking for freedom vom Teleport da abgenommen Das ist mir noch geblieben von dem Tag, genau. Aber Start TV ist nichts mehr geblieben. Das ist so.
0: Lag es jetzt am David Hasselhoff oder lag es am, ja. <lacht> am Nebenkostenprivileg, was es damals noch gab und man einfach in diese Kabelbranche nicht reinkam?
1: Start TV war noch Entertain TV. Mhm. Das war ein Tarif, ein günstiger Einstiegstarif auf Entertain-TV. Und das, äh, das gab es, da war ich ein paar Wochen dabei, da wurde das gelauncht. Das haben wir eben relativ schnell abgeräumt, weil wir gesagt haben, Entertain-TV per se ist nicht die Lösung für den Markt, sondern wir brauchen eigentlich eine neue Lösung. Die kann ruhig auch preisaggressiv sein und die Telekom ist ja auch, äh, hat ja auch einen attraktiven Preis für, für das tolle Angebot. Aber es sollte, wir wollen kein Geld verschenken, sondern wir wollen eigentlich Geld verdienen. Mit unserem, mhm. mit unserem Konnektivitäts- und mit unserem Entertainment-Produkt. Deswegen haben wir das wieder abgeräumt und haben auch nie mehr Start-TV.
0: <lacht> Start okay. Dann sind Sie von der Telekom rüber in die Schweiz. Seit 2019 sind Sie bei der Swisscom als Head of Entertainment und Sie sind CEO der Blue Entertainment AG. Die Swisscom ist ja ähnlich wie die Telekom in Incumbent. Was hat Sie denn dazu bewogen, von der Telekom oder von Deutschland in die Schweiz zu wechseln?
1: Ja, also mich, mich hatte damals ein Headhunter angerufen und, ähm, und hat mir das so kurz vorgestellt und hat mir so ein Exposé geschickt und so. Und dann habe ich gesagt, nee, das nee, mache ich nicht, weil ich fand die Aufgabe bei der Telekom viel interessanter. Der Markt war größer. Wir haben dann eben angefangen, Magenta TV auch zu exportieren in andere Länder, wo die Telekom noch aktiv ist und so weiter und hatten also internationales Business. Und außerdem hatten wir gerade einen super Lauf mit Magenta TV. Das, das ging ja am Anfang extrem, hat sich gut verkauft. Bei meinem, bei meinem zweiten Gespräch dann habe ich den Urs Scheppi kennengelernt. Und der Urs Scheppi war der, der damalige CEO von der, von der Swisscom, und auch mein Verwaltungsratspräsident, äh, also von meiner Blue Entertainment AG. Und, äh, und der hat mich total geflasht. Ich fand immer so Persönlichkeiten gut. Und der, der Urs war, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so zugewandt, so menschlich war, auf der anderen Seite aber so, so einen klaren Kopf hatte für, für Business. Und, ähm, und dabei wahnsinniges Understatement. Also richtig wie schweizerisches Understatement. Ich glaube, es gibt keinen anderen... CEO von so einer börsennotierten äh, Milliardenfirma, der mit der Tram zur Hauptversammlung fährt. Und das hat er aber nicht gemacht, weil er gesagt oh, ich fahre mit der Tram zur, hm. zur Hauptversammlung. Der brauchte auch keine Sneaker, um cool zu sein, <lacht> sondern das war einfach. der war authentisch, der war so, wie er war. Und, ähm, und das hat mich, äh, hat mich wirklich begeistert. Und der Urs sagte damals, äh, war noch gleich per Du, er, du wir brauchen da Unterstützung im entertainment wir brauchen Unternehmer, der so das ganze Entertainment-Portfolio mal so auf links dreht und, und, und verändert. Wie genau, wissen wir nicht, aber wir hoffen, du weißt es. Und, und, und wir glauben, dass du das kannst und wir glauben, dass du das weißt und wir vertrauen dir. Und dann unternehmerische Aufgabe und dann schon, Bums war, war ich dann dabei.
0: Das heißt, immer die Kombination interessanter Aufgabe ja. und starke Persönlichkeiten. Absolut. Das hat Sie immer zu den Wechseln Absolut. getrieben. Weil ne, zweimal Ferdinand ja. Kaiser habe ich mir notiert.
1: Nee, das war, ist in der Tat so. Also ich glaube, ähm, ich darf so ab und zu an der, an der äh, Hochschule da in St. Gallen Vorträge halten vor so jungen Medienstudenten und so, was mir, was mir Riesenfreude macht. Und mhm. dann wird man auch immer gefragt, wie hat sich denn das eigentlich so entwickelt? Und dann ist die, die, die Wahrheit ist, ähm, Zufall, 50 Prozent Zufall und 50 Prozent so Menschen, die an einen glauben, und die wertschätzen und wohlwollend mit einem umgehen. Und so das war für mich immer das das da fühlte ich mich immer, fühlte ich mich immer, immer wohl. Und ja, das ist so.
0: Was macht denn die Blue Entertainment AG? Also, vielleicht können Sie mal kurz das Portfolio ein bisschen überreißen und das dann vielleicht auch zur Abgrenzung jetzt zu Swiss kommen oder warum. Ja.
1: ja. Ich bin auch so ein Schweizer Taschenmesser, oder, wo man so <lacht> ganz viele Sachen ausklappen kann. So eine Schere, Messer, Zahnstocher und so weiter. Und, und so ein bisschen ist die Blue Entertainment AG. Äh, wir betreiben auf der einen Seite die ähm, größte TV-Plattform der Schweiz. Die nennt sich eben Blue TV-Plattform. Da haben wir fast 50 Prozent aller Schweizer Haushalte nutzen Blue TV, um eben ins Fernsehen einzusteigen oder in ihre Apps oder in ihre... Wählt. Die Plattform ist so ein bisschen wie Magenta TV. Fast cooler, würde ich sagen. Ja. Aber dafür würde ich mhm. sagen, wenn die Telekom-Kollegen zuhören. Nee, wir sind auch im Regen engen Austausch miteinander. Das Zweite ist, wir sind der größte pay betreiber der Schweiz. Wir haben mhm. ähm, äh, verschiedene Fiction-Pakete, auch so ein bisschen wie die, wie die Telekom. Wir haben so äh, Streaming-Bundles, äh, Supermax heißt es, mit mhm. ähm, Paramount und Disney und Sky-Inhalten als Bundle. Wir haben ein Riesensportangebot. Wir haben über 3000 Live-Sport-Events, äh, äh, also nur Fußball. Wir machen Fußball, sonst gar nichts mit Blue Sport. Dann betreiben wir die drittgrößte äh, Newsplattform in der Schweiz. Ähm, so ein bisschen wie die T-Online kann man sich das vorstellen. Ähm, wir sind der größte äh, Anbieter von Free-E-Mail. Äh, das nennt sich Blue-Win-E-Mail, also viele Schweizer... 60 Prozent aller Schweizer haben eine Blue-Win-E-Mail-Adresse. Was machen wir noch? Dann machen wir Musik. Blue Music ist unser jüngstes, jüngstes Baby. Blue Music, da streamen wir die ganzen großen Schweizer Festivals, mhm. sowohl auf, aufs Handy als auch auf die TV-Plattform, als auch. Und das ist dann das letzte Business-Segment, was wir haben. Wir sind der größte Kinobetreiber der Schweiz mit Blue Cinema. Also ein bisschen überall, wo Blut draufsteht, ist, ist dann irgendwie Entertainment mhm. von uns drin. Und äh, also sehr divers, mhm. sehr diverses Angebot. Und ähm, so der Kunstgriff, den wir äh, versuchen, ist eigentlich, das ganze Geschäft miteinander so zu verästeln. Und Achtung, jetzt kommt so Marketing, die Blubber, wir bauen ein 360-Grad-Entertainment-Ökosystem für unsere Kunden. Das ist das, ist das was, wir, was wir so als Nordstern mal für uns definiert.
0: Also 360-Grad-Entertainment-Ökosystem ähm, anstatt des Schweizer Ökosystems, ja. anstatt des Schweizer Taschenmessers. Genau. <lacht> Wohnen Sie eigentlich in der Schweiz oder pendeln
1: Sie? Nee, genau. wir, wir, ich war total das Pendeln leid. Ich bin in meinem Berufsleben so viel gependelt. Bei Astra war ich viel international unterwegs und... Und bei der Telekom bin ich immer Montag früh in Flieger von München nach Bonn und meistens dann am Freitag wieder zurück. Ich war das Pendeln total leid und ich bin echt ein Familienmensch, brauche meine Lieben so um mich. Und dann haben wir 2019 gesagt, nee, wir brechen jetzt alle Zelte in München ab und machen All-In. Und sind mit der ganzen Familie, mit, mit einer Frau, mit vier Kindern, mit zwei Katzen und zwei Pferden dann nach nach Zürich gezogen und leben jetzt da am schönen Zürichsee und, äh, und haben das noch keine Sekunde äh, bereut. Meine Frau hat es mal bereut in der Phase von Corona, wo wir nicht mehr rein und raus dürften und Freunde in München nicht mehr besuchen dürften und so. Aber also jetzt ähm, lieben wir das.
0: Das heißt, man kann sie auch nie wieder aus der Schweiz rauslocken. Ja.
1: <lacht> also ich glaube, mein, also meine, Kinder, meine Kinder sicher nicht. Die sind total verwurzelt. Die fangen jetzt an, Schweizerdeutsch zu sprechen. Also, die sicherlich nicht. Mhm. Und ähm, nee, es wird schwer. Also, okay. von der Schweiz weg gehen wir nicht
0: mehr. Also, ähm, die Headhunter da draußen, es braucht eine Persönlichkeit und eine gute Aufgabe. Und vielleicht <lacht> klappt es da noch.
1: Aber was mich ja, jetzt genau.
0: besonders interessiert, Sie haben gerade beeindruckende Zahlen genannt. Ja? Ich habe immer wieder gehört, 50 Prozent, 60 Prozent, ähm, das ist ja Wahnsinn. Ich kann mich noch gut an die Folge 22 erinnern, wo ich auch schon mal einen Schweizer ähm, aus dem Schweizer Markt jemanden zu Gast hatte, mhm. den Roger Elsener von der CH Media. Und der hat mir gesagt, der Schweizer Markt sei der kompetitivste TV-Markt Europas. Stimmen Sie dem zu?
1: Gut, das ist immer eine Frage der, der Perspektive und, und äh, hängt sicherlich auch vom jeweiligen Geschäftsmodell ab. Äh, ich würde sagen, der Schweizer Markt ist ein komplexer Markt. Mhm. Auf der einen Seite ist der Anspruch ähm, der Kunden sehr hoch, ähm, was Konnektivität angeht, was die Qualität von Entertainment-Produkten angeht, Buchungsprozesse mhm. und so weiter. Es ist ein sehr digitales Land. Ich bin wochenlang unterwegs ohne Bargeld hier. Ich brauche einfach gar kein Bargeld mehr. Also sehr äh, weit entwickelt. Auf der anderen Seite gibt es halt, gibt's halt nur vier Millionen Haushalte. Und dann ist der Markt noch dreisprachig. Mhm. Also zum Beispiel Fußball, bei Blue Sport ja, haben wir dieses Ja, oder retro ja. auch noch, genau. Aber äh, also wir vertragen bei Blue Sport zum Beispiel 3000 ähm, Live-Events. Bei der Champions League kommentieren wir jedes Spiel in Deutsch, in Französisch und in Italienisch. Wir haben in der Romondie in Fribourg haben wir ein, ein eigenes Studio äh, mit eigenen Moderatoren, mit eigenen Experten. Und da entsteht sozusagen ein komplett eigenes Produkt und das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und, ähm, und deswegen, ich sage mal, der Anspruch in dem Markt ist, äh, weil Rechtekosten sind ja auch signifikant, können Sie sich vorstellen für, für Sportrechte, ähm, wir müssen halt extrem agil sein und, und effizient, das ist, das ist wichtig. Ähm, also ich würde sagen, der Markt ist komplex. Kompetitiv, denke ich, sind alle Märkte. Also da macht die Schweiz, glaube ich, jetzt keinen großen
0: Unterschied. Kurze Werbung in eigener Sache. Als Unternehmensberatung für das Fernsehen von morgen bieten wir Workshops zur Vermarktung von TV-Produkten, beraten wir Netzbetreiber und TV-Plattformen bei der Auswahl der richtigen Technologie und bilden mit unseren Trainings und Workshops Produktmanager oder Vermarktungsexperten und Expertinnen aus. Bei Interesse gerne eine E-Mail an mail.tv-helden.com und alle, die mal echte TV-Heldinnen und TV-Helden live und in Farbe sehen möchten und besonders von deren Wissen partizipieren wollen, vom 27. Februar bis 28. Februar ist in Wiesbaden die Media Hall. Wir haben wieder ein geniales Programm und Setup von Expertinnen und Experten zusammengestellt. Ich freue mich auf euch. Die Unternehmensstrategie der Swisscom ist das beste Kundenerlebnis zu bieten. Und ich lese jetzt mal vor, um Ihren Kunden zu begeistern, will Swisscon überall und jederzeit das Beste bieten. Was heißt das konkret für den Bereich TV?
1: Gut, also erstmal haben eine riesen Verantwortung. Also wenn, wenn dann plötzlich die Hälfte der Schweizer nicht Fernsehen gucken kann, blöd. Aber unser, also erstmal Stabilität und so weiter ist für uns extrem, extrem wichtig. Aber wir müssen uns wie so ein Chamäleon eigentlich immer versuchen, den, den individuellen Wünschen der Kunden anzupassen. Und es ist ähm, gebündelt mit so maximaler Vereinfachung. Also vieles bei uns ist heute auch noch zu komplex und zu schwierig. Wir müssen dem Kunden stressfrei die Inhalte geben. Und ähm, da haben wir jetzt so die letzte Lücke, haben wir vor ein paar Wochen geschlossen mit Paramount Plus und Disney Plus. Das ist schon mal, das ist schon mal wichtig. Was, was wir auch wollen, wir wollen unseren Kunden eigentlich permanent überraschen, positiv überraschen mit Content, mit Angeboten und so weiter. Vor zwei Jahren haben wir Blue Play gestartet. Da stand auch die Megathek von der Telekom-Parte ein Stück weit. Ein riesiges, kostenloses Film- und Serienangebot. In drei Sprachen, über 20.000 Inhalte, immer wieder, immer wieder frisch. Das können wir deshalb so attraktiv machen. Unser Inhalt ist fast noch attraktiver als die Megathek, weil wir viele, viele Filme auch im, im Angebot haben. Das können wir deshalb machen, weil das First-Pay-Window nutzen wir für unsere Pay-TV-Produkte also die Rechte, die wir haben für die für First mhm. Pay und nutzen sie dann im Second Pay Window auf Blue Play und dadurch hat man ein unglaublich attraktives Angebot. Das gibt es eigentlich nirgendwo anders. Und was wir, was wir immer besser können, ist so dieses Wechselspiel aus Free-TV, also wir haben auch eigene Free-TV-Sender, aus Free-TV, aus Pay-TV, aus S-Bot, aus dem Plattformgeschäft. Also dieses Verbinden miteinander kann die Plattform sehr gut, nachdem wir eben ähm, auch die news plattform betreiben, finden auch äh, die wichtigsten Entertainment-News oder Schauspieler gestorben oder Regisseur oder was auch immer. Ähm, oder im Sport Highlights aus den News-Bereichen findet auch auf der TV-Plattform statt. Und ähm, vernetzen immer mehr eigentlich so unsere einzelnen Vektoren miteinander. Ähm, zum Beispiel Barbie-Film, den haben wir gefeatured auf der TV-Plattform haben dann die Kunden losgeschickt und begeistert, ins Kino zu gehen. Wenn die Kunden im Kino sind, dann sehen sie dort, was für coole Sachen es heute bei uns zu kaufen oder zu mieten gibt auf der TV-Plattform. Das heißt, wir versuchen eigentlich dieses Ökosystem sozusagen immer mehr, immer mehr zum, zum Leben zu erwecken. Und das, ich glaube, im TV-Bereich sind wir wirklich der Benchmark für die Schweiz. Ich würde ganz bescheiden sagen, wahrscheinlich sogar in ganz Europa. Die, die, die Swisscom TV-Plattform, also Blue TV, ist sicherlich schon auch wegweisen in verschiedenen, in verschiedenen Bereichen. Und, und das machen wir mit, mit nur 100 Kolleginnen und Kollegen, die in der Entwicklungsabteilung sind. Und ähm, mussten aber jetzt auch eine Entscheidung treffen, die uns nicht einfach gefallen ist. wir haben In diesem Jahr sind wir auf Android Operator mhm. gegangen. Das ist sozusagen eine Middleware, mehr oder weniger ein Betriebssystem. Weil es in dem kleinen Team natürlich extrem schwierig ist, irgendwelche neuen Apps zu integrieren. Dann sagen die Kunden, oh, sie hätten jetzt gern, würden gerne TikTok auf dem Fernseher schauen. Dann müssen wir mit TikTok sprechen. Und dann sagen die, bei TikTok sagen die, ja, super, legt euch mal hin in der <lacht> Schweiz. Wir machen jetzt erstmal <lacht> Indien. Oder so. Und dann zieht man da halt den Kürzeren. Und diese Time to Market ist natürlich schon extrem wichtig. Deswegen haben wir jetzt AOT, ja. also dieses ja. App Operator Tier, eingeführt. Und jetzt können die Kunden halt aus tausenden von Apps, egal ob Content oder Fitness oder Smart Home oder Reisen oder was auch immer, können die sich, halt, können die sich dann halt aus dem App-Store holen. Man kann dann, also jetzt bei uns, wir setzen auch stark auf Qualität. Man kann an die Boxen Bluetooth-Kopfhörer anschließen, man kann Gamepad anschließen und so weiter. Und die Nachfrage ist riesig. Also wir... wir haben die vor sechs Wochen gelauncht und haben schon ja, eine sechsstelligen, sechsstellige Anzahl an Kunden, haben schon dieses neue Produkt jetzt.
0: Oh, gratuliere. Also ne, das, ich meine, das heißt, also die Box ist auch ein wichtiger Bestandteil, einfach Enabler dieses 360-Grad-Ökosystems dann zu sein.
1: Ja, notwendiges Übel, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, schöner wäre es natürlich irgendwie ohne, ähm, weil es einfach Geld kostet. Logistik kostet Geld, Verpackung kostet Geld, Entwicklung kostet Geld und so weiter. Aber diese äh, Super Aggregation, die wir machen von, von allen Inhalten und, und, und ich sage, wir wollen mit Blue TV eigentlich das Fenster zur Welt des Entertainments bieten. Und, ähm, und das kann man eben nicht auf einem Fremd-Device, in Anführungsstrichen. Also, wir haben auch unsere OTT-Apps auf allen möglichen Fernsehgeräten, Smart TV, auf Apple TV und so weiter. Aber Core of the Core ist bei uns, stand heute immer noch die Box, weil da sind wir eben der Gastgeber für den Inhalt. Das ist unser sozusagen unser Theater mhm. und, ähm, und so, ich sag mal, auf einer Apple-TV-Box äh, werden wir sozusagen nur ein Schauspieler auf, auf einer fremden Bühne und, ähm, und die Möglichkeiten sind einfach viel, viel besser. Es
0: ist schön, schön, dass Sie es nochmal angesprochen haben, weil die Diskussion geht es natürlich, die ist in der Branche immer heiß. Ne? Wie weit kontrolliere ich die Entertainment auf meiner Plattform und wie, wie, wie viele Möglichkeiten gebe ich mhm. eigentlich meinen Kunden? Ja, danke, dass Sie nochmal angesprochen haben. Ja, ja eine äh, wichtiger Part oder ein Part, den Sie angesprochen haben, der interessiert mich natürlich auch nochmal und zwar ist es die Kinos, weil es einfach ganz andere Kinos sind, wie wir vielleicht kennen oder wie ich kenne. Ja. Ähm, ich habe da das immer wieder die Pressemitteilung äh, verfolgt. Bei Ihnen ist nicht Kino irgendwie Kino, sondern bei Ihnen ist Kino ein Premium-Erlebnis. Und ähm, Sie haben auch letztens in einem Artikel gesagt, Kino ist nicht tot und Kino war nie tot. Liegt es daran, dass sie so Premium-Erlebnisse bieten? Also das, was die heimische, das heimische Sofa nicht schafft? Oder warum, was macht die Faszination ihrer Kinos aus?
1: Ja, äh, Kino, also Kino war erstmal ziemlich am Boden in der Corona-Zeit. Und, und wir alle wussten ja nicht, wie es äh, äh, ob man sich Kino abgewöhnen kann. Ähm, und was Kino können muss, um Menschen zu begeistern und ich, sag mal, der ist auch, ich war jetzt auch ab und zu mal im Kino in München früher, äh, hier gehe ich jetzt relativ häufig ins Kino, aber das Kino ist Business ist auch deutlich weiterentwickelt als in Deutschland, also ich möchte nicht, es gibt bestimmt tolle Standorte und so weiter, aber die Kinos, die ich kenne, die sind äh, schon noch anders. Wir, unser Ziel ist auch bei, bei Blue Cinema sozusagen der Benchmark zu sein für die Schweiz und wir investieren sehr viel, aber bei uns hat jeder große Multiplex, der hat einen IMAX, ähm, der hat verschiedene Dolby-Säle, der hat 4 DX, also diese Säle, Stühle, wo wackeln und Luft ins Gesicht und Wasser und so weiter. Ähm, wir haben in jedem Kino First Class Lounges, da kann man dann auf beheizten Stühlen sitzen, kann sich dann massieren lassen und äh, kriegt dann alkoholische und was auch immer Getränke und Speisen und so weiter. Wir sind überzeugt, dass sich ähm, Entertainment in unseren Kinos immer weiter verändert. Und das ist sozusagen die eine Art, ist, wie ich gerade beschrieben habe, so die Art, wie man den Film genießen kann. Und das andere ist aber, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht Entertainment im Kino bieten, sondern wir wollen Multitainment bieten. Und ähm, müssen wir mal schützen lassen den Begriff Multitainment. Ähm, also Was verstehen wir Multitainment? Multitainment ist für uns dass wir eigentlich einen Raum schaffen, der ist natürlich primär Kino, aber der ist sekundär ein Erlebnisraum. Ähm, äh, also wir betreiben unter anderem, betreiben wir Bowling Center, wir haben Game Zones, wir haben Sports Bars, wir haben äh, Virtual Reality Center äh, in diesem Jahr gestartet, wir haben Lasertech Arenen in diesem Jahr gestartet, wir haben Rooftop Bars. Ähm, aktuell haben wir sogar eine fondue und eine Eisstockbahn in dem Kino von uns. Ähm, also wir glauben, wir glauben dran, dass, dass wir einen Ort schaffen wollen, als Nordstern, ähm, wo man sich den ganzen Tag oder einen halben Tag entertainen lassen kann. Da geht man mit seiner Familie hin, als Paar oder eben alleine und, ja, und genießt dann, genießt dann äh, so verschiedene, verschiedene Entertainment-Erlebnisse. Und ähm, dieses Diversifizieren Schenkt extrem ein. Also, das ähm, ist, ein, muss ich sagen, ist ein Riesenerfolg. Also, eine ist sozusagen Kinotechnik, äh, Kinoerlebnis, zweite ist so arrondierende entertainment -Erlebnis. und das dritte ist Content. Und ähm, was wir, äh, andere Kinobetreiber, sind sehr, sehr strikt und nah am Film. Ähm, und wir eben nicht. Wir haben gesagt, wir haben, wir, wir haben doch riesige, tolle Säle mit tollem Sound und so weiter, kann man doch viel mehr draus machen. Und deswegen machen wir jetzt vermehrt seit zwei, drei Jahren Konzerte, Festivals, Opern. Wir haben Opern, äh, da kommen Leute, wir haben so ein ehrwürdiges Kino, da kommen Leute im Anzug und Krawatte und Abendkleid äh, ins, ins Kino. Wir schauen sich Opern, Musicals an. Äh, wir übertragen Fußball. Unsere Fußballrechte werten wir auch im Kino aus, also die Schweizer Super League oder die Champions League. Wenn es da spannende Begegnungen gibt, dann zeigen wir es in Kinos. Wir machen E-Gaming-Sessions, ähm, oder dann für Städte gegeneinander spielen und so weiter. Ähm, man kann sich bei uns im Kinosaal mieten und dann einen Wunschfilm gucken oder nach Herzenslust auf einem riesen Bildschirm irgendwie Fortnite spielen oder was auch immer. Äh, und wir haben eine Partnerschaft äh, eben mit Netflix. Ähm, viele andere Kinobetreiber, also mit Netflix und anderen, äh, viele andere Kinobetreiber unterstützen Netflix nicht im Kino, uns ist es vollkommen egal. Wir wollen Entertainment bieten und wir zeigen auch Netflix-Filme, wir zeigen auch Apple-TV-Filme bei uns im Kino und haben da gar keine Vorbehalte, sondern wir wollen großartiges Entertainment schaffen und es ähm, und ist erstaunlich, wie gut, wie gut, wie gut so diese, diese Andersartigkeit, die wir begonnen haben vor fünf Jahren oder viereinhalb Jahren, wie die gut ankommt. Ja, wir sind eigentlich sehr happy.
0: Das ist ja eigentlich gar keine Andersartigkeit. Ne? Ich meine, ich habe das gelesen, diese Kooperation mit Netflix, und das, ich glaube, Westen nichts Neues äh, wurde mhm. unter anderem in den Kinos gezeigt. Und dann, das fällt ja ein, wie Schuppen von den Augen, sagt, ja natürlich, so, so, ein, so ein Film muss ja auch ins Kino, und er muss ja auch auf die große Leinwand. Und das kann ja eigentlich die heimische Couch gar nicht bieten.
1: Ja, das, also, das ähm, ist so. Und, und, äh, und das, das Lustige war tatsächlich, dass wir noch, wir waren immer noch ausverkauft. Also wir haben das nicht in jedem Kino gespielt, aber wir waren immer noch ausverkauft, haben das in der englischen Originalfassung auch gespielt in unseren Kinos, äh, waren immer noch ausverkauft, als es schon längst bei Netflix verfügbar war. Und ähm, ja, also insofern, wir sind da sehr opportunistisch. Wir machen alles, was, ähm, was, äh, was, Sinn, was Sinn macht. Wir probieren auch viel aus. Also ich muss auch sagen, manche Sachen funktionieren gar nicht bei Konzerten. Bei Taylor Swift waren wir jetzt ausverkauft, rappelvoll alles. Und bei, bei äh, was hatten wir? Metallica oder so im Sommer. Das hat keinen Menschen interessiert. Also ist nicht so alles, dass alles, was wir anfangen, zu Gold wird, sondern wir gehen schon auch in viele Sackgassen. Und ähm, aber auch das ist so für mich so ein Lerneffekt. Ähm, einfach ausprobieren. Sachen ausprobieren, jetzt zum Beispiel mit Laser -Tag, da haben wir ähm, in diesem Jahr angefangen, haben so einen Kinosaal umgebaut in so eine Laser Tag arena auf drei Ebenen und so weiter. Funktioniert super. Also dann einmal haben wir ein Betriebskonzept, das funktioniert, wir wissen, welche Preise und welches Angebot funktioniert und jetzt kopieren wir das in unsere anderen Kinos. Also wir haben viele Kinos und da gibt es noch viele, viele Einsatzmöglichkeiten. Also was ausprobieren, dann entweder scheitern und dann äh, Mund abputzen und weiter in eine andere Richtung oder eben verbessern und kopieren und, 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 äh, und weiter ausrollen. Und da habe ich halt auch viele Freiheiten. Mein Shareholder freut sich. Freut sich über Umsatz- und Ergebniswachstum. Und äh, ansonsten freut er sich, dass wir, dass wir da uns weiterentwickeln.
0: Und klar, die 360 grad entertainment ökosystemstrategie stringent weiterführen und durchführen.
1: Ja, also da, da finde ich persönlich liegt das größte Potenzial noch. Und da haben wir sicherlich noch nicht zehn von zehn Punkten. Aber ich meine, wir haben im Kino Wettbewerber in der Schweiz. Wir haben im Pay-TV-Wettbewerb. Wir haben auf der TV-Plattform Wettbewerb. Wir haben überall Wettbewerb, aber es hat keiner hat sozusagen diese Ganzheitlichkeit, die wir bieten können. Und das müssen wir nur klug klug spielen. Und deswegen wird wahrscheinlich so eine Fähigkeit, also eine Fähigkeit, die für uns zunehmend wichtiger wird, ist alles, was mit Daten und Profiling und so weiter angeht. Das ist sicherlich der nächste Schritt, wie man dann noch besser Kunden begeistern kann mit irgendwelchen Angeboten, die in, ihre, in ihren Wunschkatalog gerade aktuell passen
0: das ist vielleicht ein, ein schöner Übergang äh, zu meiner letzten Frage. Ich meine, Ihre Erfahrungen, Ihre Karriere und Ihre heutigen Aufgaben und Heure, Ihre heutige Sicht auf den äh, Markt, denn das lasst, lässt sich schwer eine Stunde Podcast packen. <lacht> Leider neigt sich mein Zeitbudget bei Ihnen jetzt äh, zu Ende. Aber weil Sie es gerade angesprochen haben, äh, dieser Ausblick, diese vielleicht, ne, vielleicht sind es ja Daten, Wenn, ich mit Ihnen jetzt noch mal in sieben Jahren noch mal die Gelegenheit habe, ein, dieses Gespräch zu führen. Über welche Themen würden wir uns in einem TV-Helden-Podcast 534 unter, unterhalten? Also was, was, was wären unsere Themen dann, wenn wir auf die TV-Welt, auf die unsere Industrie blicken?
1: Also ich sage, wenn wir uns das, das nächste Mal erst in sieben Jahren unterhalten ähm, <lacht> dann hören Sie hoffentlich im Hintergrund so Meeresrauschen, Sie hören Vogelgezwitscher, Sie hören vielleicht so Gläser klären. Hört sich ähm, nach Schweiz an. Und, und ich, bin dann hoffentlich, ich bin dann hoffentlich nur noch Konsument <lacht> von, okay. von, 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 von Entertainment. Aber äh, ich sag mal so: Spaß beiseite, ähm, also nicht Spaß, das ist ernst, also in sieben Jahren ist sicher <lacht> ernst. Okay. Ähm, aber was, äh, also ich sag mal: das, dieses, dieses, ähm, die Art und Weise, Entertainment zu vermarkten, wird sicherlich es wird sicherlich virtueller werden, gehe ich davon aus. Es wird viel mehr Formate geben, die weniger Zeitbudget brauchen, gehe ich davon aus. Auch in den klassischen in den klassischen Medien. Ich denke, bis dahin sind dann diese Apple und Samsung und was auch immer Brillen ähm, noch nicht überall in den Haushalten, aber ich gehe davon aus, so immersives Entertainment-Erlebnis wird eine große Rolle spielen, nicht bei allem, aber bei Sport könnte ich es mir, mir sehr gut vorstellen, dass das spannend wird. Und, ähm, und ich glaube, dann braucht es auch so jemanden wie mich nicht mehr, sondern braucht es viel schlauere und vor allem jüngere Leute, die sich mit dem ganzen Thema Data und Profiling und ähm, äh, wie findet dann der richtige Content zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Kunden. Also das wird sicherlich alles nochmal individueller werden, könnte ich mir vorstellen. Aber da braucht es ganz andere Menschen als so, so Dinosaurier wie mich, denke ich.
0: Großartig. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Ausblick. Und vielen herzlichen Dank für dieses persönliche Gespräch mit all diesen Einblicken, die Sie uns gewährt haben, sei es in die goldenen Zeiten des Pay-TVs, des Satellitenfernsehens oder jetzt des IPTVs. Ich wünsche Ihnen, Herr Elsässer und Ihrem Team, viel Erfolg für das kommende Jahr und die kommenden Jahre.
1: Vielen Dank, Heinkel. Hat mir große Freude gemacht.
0: Und dir danke ich fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge TV-Helden gefällt, dann unterstütze uns doch bitte, indem du diese Folge weiterempfiehlst. Schau auch gerne auf unsere Fortbildungsangebote und unter anderem den Zertifikatslehrgang zum Produktmanager TV. Im Januar startet die nächste Ausbildungsrunde. Alle Infos unter tv-helden.com. Besten Dank und auf Wiederhören wünscht Christian Heinke.